0: Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. Od předchozí podcastové epizody uplynulo 6 dnů. Stejná doba, přesně 6 dnů, uplynulo od předchozí události rovněž ve evangelním příběhu. Po šesti dnech vzal Ježíš Petra, Jakuba a Jana vyvedl pouze je samotné na vysoký vrch. Proměnil se před nimi a jeho oblečení se rozzářilo nevyslovnou bělostí jak by jej žádný bělič na zemi nemohl vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr zareagoval a říká Ježíši, Rabi, je krásné, že jsme tady. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíši a jeden Eliášovi. Neboť nevěděl jak zareagovat, byli totiž vyděšení. Vznikl pak oblak, který je zahalil a z oblaku zazněl hlas. Tohle je můj milovaný syn, poslouchejte jej. Náhle se rozhlédli a už nikoho neviděli, jenom samotného Ježíše s nimi. Když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevyprávěli o tom, co viděli, než syn člověka vstane z mrtvých. Chytli se toho slova a diskutovali mezi sebou, co znamená vstát z mrtvých. A ptali se ho, proč znalci písma říkají, že nejprve musí přijít Eliáš. On jim říkal, Nejprve sice přijde Eliáš všechno obnovit. A jak je napsáno o synu člověka, že má mnoho trpět a být znevážen? Nože, říkám vám, že Eliáš už přišel a udělali mu, co chtěli. Jak je o něm psáno? Časová synchronizace podcastových epizod s evangelním příběhem je sice milá schoda okolností, nicméně k úplnému sladění čtenářské frekvence s evangelní frekvencí je ještě zapotřebí jeden krok. Nic těžkého otevřít starý zákon. A to už Markův čtenář před si hravě zvládá. Vždyť už delší dobu pozoruje, že Ježíš evidentně utkává své poslání, své působení na starozákonní osnově. Právě ve světle starého zákona lze parádně rozklíčovat, co se to v příběhu děje. To též platí i pro událost na blíže neurčeném vysokém vrchu. Starozákonní osnovu lze nalézt v knize Exodus kapitola 24. Ta vypráví o uzavření smlouvy na Sinaji. Hospodin tehdy poručil Mojžíšovi, aby vystoupil nahoru. Má jej u toho doprovázet Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských starších. Paralela je hned zřejmá. Kniha Exodus. Mojžíš se třemi průvodci a přítomnost 70 starších opodál. Evangelní příběh. Ježíš s Petrem, Jakubem a Janem, zatímco zbytek učedníků, zůstává opodál. Můj na nahoře zahaluje oblak a obklopuje jej hospodinova sláva. I Ježíše s jeho třemi průvodci nahoře zahaluje oblak a nenapodobitelná bělost Ježíšova oblečení naznačuje nevýslovnou boží slávu. Jak to už ale bývá, právě na pozadí nápadných podobností nejlépe vynikají rozdíly. To samé platí zde. Mojžíš nahoře dostává od hospodina dlouhatánský detailní popis, jak přesně má vypadat přenosný svatostánek, tedy stan setkání, veškerého vybavení a různé směrnice k provozování kultu. Na samý závěr a to už jsme v knize Exodus na konci kapitoly 31 dostává Mojžíš od hospodina. Dvě kamenné desky zákona, popsané božím prstem. Na té Ježíšově hoře žádný nový svatostánek. Žádný popis podrobností, jak by měl vypadat. Pouze Petr se pokouší vybízet ke stavění třech stanů. A žádné kamenné desky, žádný zákon, ale pouze hlas. Tohle je můj milovaný syn, poslouchejte jej. Celé dlouhé třetí dějství evangelního příběhu se točilo kolem toho, jak Ježíš dvojím nasycením zástupů po vzoru hospodinový péče o izraelsky lid na poušti zakládá nový boží lid. A podobně jako utváření toho starozákonního vyvoleného lidu dospělo ke svému spečetění smlouvou na synaji a darem zákona, i zde v evangeliu je utváření nového vyvoleného lidu spečetěno na vrchu, Nicméně nikoliv darem zákona na nějakých deskách z kamene. Tím darem, zákonem nebo dokonce darovaným zákonem je sám Ježíš, milovaný boží syn. Už tedy ne pouze prorok povzoru Mojžíše nebo Eliáše, nýbrž sám syn. Už ne zákon napsaný v přikázáních, ale zákon uskutečněný samotným božím synem. Petrova reakce na to, co se děje na této hoře, je svým způsobem rostomilá. Jeho oddanost Ježíši tím drsným restartem dvě epizody zpátek rozhodně neutrpěla. Naopak, restart Petrovi spíš prospěl. Nicméně Petrova hláška prozrazuje, že Petrova formace za učedníka ještě nedospěla do zdárného konce. Ještě pořád se toho musí hodně učit. Rabí, je krásné, že jsme tady, udělejme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíši a jeden Eliášovi. Za prvé, oslovení rabí je v tuto chvíli naprosto mimo mísu. Potom všem, co Ježíš dosud skutečnil a Petru toho rozhodně byl. A ve chvíli, kdy rozmlouvá s Mojžíšem a Eliášem, oslovení raby působí úplně stejně, jako když student prvního ročníku řekne nejuznávanějšímu profesorovi fakulty, nebo třeba z dokonce přímo rektorovi univerzity, pane učiteli. Ježíš není rabi jako ostatní. On je jediný rabi, který je zároveň zákonem. Když už Petr chtěl předvést trochu bontonu, mohl si vzpomenout, Že zrovna pár stránek naspátek jedna dáma oslovila Ježíše, pane, to by se i zde hodilo víc. Je hezké, že jsme tady, pokračuje Petr. Opět, Roztomilé konstatování, ale poněkud vedle. Zrovna v minulých dvou epizodách dal Ježíš lidem kolem sebe jasně najevo, že vztah s ním nelze redukovat na je nám s tebou fajn, s Ježíšem nutně musí prorůstat do zapření sebe a do stejně ochotného přijímání toho, co už tak hezké není. Kříž. Následování Ježíše není zajímavé intelektuální studium po vzoru rabínů, ale nasazení života. A nakonec Petrova chyba číslo tři. Udělejme tři stany. Petr sice vnímá důležitost události, ale ještě staví Ježíše na stejnou úroveň jako je Mojžíš a Eliáš. Ježíš sice navazuje na oba tyto velikány, no zároveň je nesmírně převyšuje. Petr se svou nabídkou udělat pro Ježíše, Mojžíše a Eliáše tři stany působí stejně jako kluk, který by chtěl svého nejlepšího kamaráda vtěsnat do sešitu na samolepky oblíbených hokejistů. Přítomností přítomnosti Mojžíše a Eliáše vystupuje do popředí ještě jedna důležitá skutečnost – Mojžíš i Eliáš jsou osobnosti, které zcela nasadili život za poslání, které jim bylo svěřeno. Mojžíš vedl lice Egypta pouští, ale zasloužené pohody v zaslíbené zemi se nedožil. Eliáš mocnými činy dokazoval svrchovanost a moc pravého boha, ale on sám nesl tíhu nejistoty a deprese. Smrt Mojžíše i Eliáše zůstává v biblických knihách navždy zahalena tajemstvím. Na rozdíl od patriarchů a králů, Izraelský lid nikde neuctívá jejich hroby. V případě Eliáše mluví druhá kniha královská o jeho uchvácení do nebe. Nebiblická rabínská tradice opředla Mojžíšovu smrt něčím podobným, ačkoliv biblické knihy o jeho smrti mlčí. Tudíž, podobně jako tito dva, i Ježíš zcela vydá svůj život za boží věc za poslání, kterému otec svěřil, ale jeho smrt prozáří tajemství zmrtvých stání, o kterém bude provždy svědčit jeho prázdný hrob. Vox Verbi z nakladatelství Paulínky